1: Ascolta, Ascolta il nostro, nostro podcast. Oh, allora, bentornati ai prefer dell'Anima. Io sono Emanuele.
0: E io sono Marianna. Continuiamo il nostro viaggio nel Vare Memoria. Episodio Oggi,
1: numero 26. Tappa. Tappa 6.
0: Perfetti, sì, eh. siamo perfetti, ragazzi.
1: Tappa 6 dei percorsi che sono tu sei degno di stima, io ti amo, inamati, sono albero, sono beato e sono fecondo, in due de umbe, e un solo prestigio, tra le braccia. Vi ricordiamo che stiamo prendendo le varie tappe dei nostri tre percorsi sulle orme di Maria, trovate nella pagina percorsi, e, e le facciamo illuminare dalle letture della veglia pasquale, quindi questa è la sesta tappa, quindi sesta lettura della veglia pasquale è il eh, profeta Baruch con... Sono versetti non dello stesso capitolo, ma eh, comunque sono dalle... Sì, esatto, io tre... sono
0: dovuti rileggere tipo 15-20 volte per collegarli esatto. tra di loro e dopo ce l'ho fatta. Esatto. I miei neuroni sono, sono collegati. Baruch
1: 39 9, e poi qu... 9, 15, poi 32, 4, 4. Allora, cosa ci vuoi raccontare? Ci sono stati dei collegamenti pazzeschi, anche stavolta. Esatto. E Intanto e ci allora... colleghiamo direttamente al, pod... al podcast al di mar... podas. Al, al podas di mercoledì. <ride> Sulla Ragazzi, chiusura
0: questi eh, inglesismi non fanno per noi eh, cioè no. dobbiamo trovare delle modalità per farci parlare in maniera fluenda
1: da, ci colleghiamo direttamente a mercoledì alle, a, a, giovedì, a giovedì che abbiamo parlato della pietà <ride> e sulle ali dello spirito anche lì stiamo per concludere quel mini percorso per arrivare alla Pentecoste e poi forse potremmo lanciarvi un invito per domani ma adesso ci arriviamo
0: e allora io intanto parto col farvi una domanda, perché le domande sono sempre il miglior modo per partire e per accorgersi che bisogna partire. Perché Israele ti trovi in terra nemica? Porgi l'orecchio per comprendere dov'è la luce degli occhi e la pace. Dove dimora questa pa- sapienza? Dov'è la sua fonte? Chi ha penetrato i suoi tesori? Perché stiamo tutti nella merda
1: <ride> nella caca comincia la diciamo. esatto.
0: caca. Esatto. perché siamo tutti tristi tutti ripiegati tutti affannati tutti invidiosi parliamo male e sì siamo proprio così perché? perché ci troviamo in terra nemica? perché la nostra vita sembra una continua e infinita battaglia contro i Mulini e vento cioè sei sempre sei sempre in trincea, c'è una fatica incredibile, perché?
1: Che lotta, che lotta, che lotta, <ride> <Il> nostro amico, <ride> qui ragazzi è un fronte aperto.
0: Esatto, perché la tua vita è sempre così? Eh, perché ti sei dimenticato, dimenticata dov'è la fonte della vita, quella fenditura zampillante dentro di te da cui zampilla... La salvezza, l'amore del Signore Gesù. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Però vi ho già spoilerato il finale. La risposta alla domanda è questa. Cristo crocifisso. <ride> La più grande sapienza è infatti quella dell'amore. Cioè, qual è questa sapienza? Servire e regnare.
1: Siamo nel pieno del secondo trimestre, sesta tappa è il, il pieno appunto del, del, del secondo, quindi dal terzo al sesto mese e mh, dopo aver ricevuto da Dio l'identità nel primo trimestre, quindi il nome, no? vi ricordiamo appunto che ne abbiamo parlato tanto, riflettevamo la scorsa volta nell'episodio punto 25 sul nostro essere un prodigio, per Dio no? tu sei come un prodigio e la, la bellezza proprio no, che è dentro di noi, che il Signore ha creato e che è chiamata a fiorire proprio nella sua pienezza e il, l'altra domanda che io faccio quindi è ma perché mai Dio ci ha voluto fare questo annuncio di, di bellezza di prodigio, cioè perché io sono un prodigio perché mi ha creato così per quale scopo Cioè, mh, nel senso qual è il, il, il gusto, il senso no, di Dio di, di crearci così il, esatto, bersaglio. Il, bersaglio? il bersaglio È quello del messaggio di oggi, cioè della sesta tappa appunto dei percorsi, cioè tu sei degno di stima, io ti amo, noi siamo belli perché creati da Dio e perché questa bellezza possa non essere solo per me, ma per tutti, cioè possa essere contemplata e ammirata da tutti. In in questa lettura appunto del profeta Baruch, cammina allo splendore della luce del Signore, è un po' il titoletto sotto i versetti, cioè c'è una luce e dello splendor, cioè c'è uno splendore no? di una luce del Signore alla quale e nella quale siamo chiamati a camminare per esserne riflesso, cioè noi diventiamo noi stessi una luce presa direttamente dalla sorgente vera, quella con la S maiuscola stando alla presenza di questa luce, ne parlavamo anche nel scorso episodio no? allora diventi riflesso, diventi luce tu stesso e quindi questa sesta tappa serve per Dare ancora più compimento al nostro essere prodigio, cioè essere e sentirsi veramente un prodigio degno di stima chiamato alla bellezza. Noi parlavamo appunto nella, prima, nella sesta tappa di amati e tu sei degno di stima, io ti amo appunto nelle, nelle slide che mettevamo appunto come eh, presentazione, un po' anche come proseguimento del, del video, dell'articolo così. Mettevamo appunto intanto il fare memoria come. Eh, come Strumento essenziale quello che stiamo appunto facendo in questi episodi qui. Quindi fare, belle- fare memoria della bellezza del nostro passato diventa una risorsa che nella Bibbia è un ordine, cioè la parola di Dio ci ordina appunto di fare memoria, di ritornare sempre dentro di noi del nostro passato per ricordarci dove Dio è passato e di quali bellezze, di quali benefici ci ha coronato. No? Quindi non dimenticare, prendiamo il Salmo 102, benedici il Signore, non dimenticare tanti suoi benefici, quello, tutto quello che di bello e positivo c'è nella nostra vita, e ne abbiamo parlato appunto anche mercoledì, ne parlava la Mary rispetto alla chiusura, però cosa serve? Serve a eh, ricentrarsi in noi per essere di nuovo donativi ricentrarsi nella nostra identità ricevuta appunto nel primo trimestre, entrarci bene dentro, questa è la simbiosi, cioè quindi questa è il entrare veramente in relazione, lo, lo parlavamo rispetto al figlio, no? Padre, figlio, spirito santo. Lo
0: parlavamo in italiano. Lo
1: parlavamo in italiano, l'ho detto anche l'altra volta, <ride> e nessuno mi ha corretto, quindi nessuno mi ha scritto, ragazzo, correggi, quindi io vado no, avanti così.
0: perché Dani non ascolta i nostri podcast. <ride> <ride> esatto.
1: No, niente, dicevo, il cioè, ricentrarsi in sé per essere di nuovo donativi, cioè vuol dire mh, dal primo trimestre entrare veramente, immergersi veramente nel secondo, nella simbiosi, nella relazione con quella che è la carne di Gesù, appunto del figlio, ma con quella che è la nostra carne. Ce ne parlava appunto la Mary rispetto alla chiusura, cioè ritornare nel proprio corpo, risentirlo, farsi toccare, massaggiare, cioè ritornare in sé per ricordarci chi siamo, un po' come diceva re leone ma no, Mufasa a, eh, a Simba ricordi chi sei, tu sei mio figlio l'unico vero re cioè, noi siamo figli di re e un re che per farci vedere il suo regno si è messo a servire appunto diceva l'America servire e regnare questo è un po' il nocciolo
0: vorrei raccontarvi il tratto distintivo di questo re che è il nostro padre mm? prendo spunto dalle letture di mercoledì in cui Paolo nella prima lettura racconta agli ateniesi. Eh, gli svela il volto del dio ignoto Mm? ebbene colui che senza conoscerlo voi adorate io ve lo annuncio il dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene che è il signore del cielo e della terra non abita in templi costruiti da mani d'uomo né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa Mm? quindi abbattiamo la nostra idea di un dio che vuole essere accontentato e servito nei suoi capricci mm, che noi gli dobbiamo dare qualcosa e pagare per ottenere i suoi, i suoi omaggi no, quello lì è un idolo il nostro dio è lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa quindi questa sorgente della vita, questo luogo di amore totale, completo, pieno, donativo questo luogo di incontro nuziale, perché la sorgente è un po' come eh, raccontavamo la scorsa volta la cananea no? che eh, incontra Gesù al pozzo questa situazione pozzo che cos'è? per noi che eh, veniamo dopo la morte la nascita e la morte di Gesù Cristo è il costato di Cristo stesso uno dei versetti paralleli di questa lettura è Ezechiele 47.1 dove appunto c'è una visione di questo tempio dal quale da un lato, eh, da ogni lato poi, ma parte da, da, da un lato per poi diffondersi agli altri, eh, zampilla dell'acqua mh? Eh, che irriga tutto quello che sta intorno a sé, si diffonde e che costituisce poi quel famoso fiume Eh, di acqua viva che sarà nella Gerusalemme Celeste, mm? Eh, su cui crescono ogni tipo di albero, mm? ma soprattutto ogni tipo di medicina. Ecco, questa sorgente zampilla dal Tempio e dovete sapere che eh, questo lato del tempio, eh, pleura, è anche il costato di Cristo, cioè la simbologia, il termine proprio greco sta a significare non solo il lato del tempio, pleura, ma la pleura, se avete un po' di dimestichezza con l'anatomia, è anche una parte del polmone, no? quindi richiama al costato. E Infatti questo pozzo da cui zampilla l'acqua viva è proprio il costato di Cristo, per quello vi dicevo prima, dalle sue piaghe noi siamo stati guariti e dalle nostre piaghe lasciamo zampillare la sua salvezza, il suo amore, la sua luce e diventiamo sorgenti nella sorgente. Come si fa questa roba qua? Non la facciamo noi, abbiamo bisogno di lasciarla fare al Signore, no? E lasciare fare al Signore è essenzialmente fargli spazio, fare spazio alla grazia, chiedere la grazia di accogliere la grazia perché sia lui a fare questo cammino e questo viaggio dentro di noi e allora ritorno alla domanda iniziale perché voi vi starete dicendo è che c'entra con... perché Israele ti trovi in terra nemica? perché siamo in trincea, lottiamo tutto il giorno? Eh, perché noi non lasciamo fare al Signore continuiamo a voler fare noi continuiamo a voler fare con la nostra testa nella nostra eh, nella nostra singola situazione personale continuiamo a pensare a noi stessi e al nostro orticello Mm? ma il punto è proprio che abbiamo profondamente bisogno profondamente bisogno di aprire il cuore perché per poter ribaltare questo che è un vissuto di sofferenza di eh, stanchezza, e di frustrazione, di infelicità abbiamo bisogno di fare spazio all'ascolto di Dio quando noi porgiamo l'orecchio e ascoltiamo ciò che Dio opera nella nostra vita perché tutto da Lui viene e a Lui ritorna ecco allora ci fermiamo in contemplazione delle sue opere e nasce in noi quella che è la radice del nostro essere figli Come possiamo stare in questa contemplazione, in questo ascolto? Eh, ce lo insegna l'Eucaristia. Questo è lo stile eucaristico di Gesù, che ci viene annunciato, guardate un po' in che cosa? Nel Kerigma. Che cos'è il Kerigma? Il Kerigma è la rivelazione incarnata di come opera Dio. E questa rivelazione incarnata passa per la sua parola di vita. Come vi dicevo già anche l'altra volta, parola in ebraico si dice «davar». «Davar» non è solo la parola di Dio in sé, quello che voi vedete scritto, cristallizzato sulle pagine della Bibbia, ma è una parola che è anche già in atto, una parola creatrice. Quindi noi, ascoltando questa parola creatrice, lasciamo che Dio crei in noi il suo annuncio di vita, la sua vita stessa. Che sostanzialmente si riassume nell'annuncio del mistero pasquale, cioè che Gesù ha vinto la morte e inserisce noi oggi in questo momento che viviamo di fatica, di lotta, di incomprensione, di pianto, di sofferenza, di non ce la faccio più, ci inserisce nell'eternità e ci ricorda che la chiave per ribaltare la morte è la croce. La croce ribalta la morte e la trasforma in vita. E il nostro Signore Gesù è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ed è la porta, con la chiave della croce, che ci spalanca l'eternità. Questo è ciò che trasfigura quello che stai vivendo in questo momento che proprio non ti piace, che ti sta scomodo, che ti fa soffrire, che non ne puoi più, che vorresti sbuffare tutto il giorno e basta.
1: Anche a me ha colpito molto come parte proprio questa lettura, cioè proprio ascolti Israele, cioè riprende un po' lo scemano Israele, quindi ascolti Israele i comandamenti della vita e poi un po' più avanti, Egli è il nostro Dio e nessun altro può essere confrontato con Lui, cioè a me ha colpito molto questa cosa del, eh, del ridare il primato, cioè del ritornare a Dio come padre perché solo in Lui c'è la vita e una memoria della propria storia, se non all'interno di un Dio che l'ha creata, non ha senso, non, non sa da fare, c'è una vera memoria della propria storia e, e ha senso e prende forma solo se innestata in colui che l'ha creata. E quindi fare memoria, cosa vuol dire? Non solo ricordarsi e fare un elenco delle, di cronaca e delle cose passate che abbiamo, che abbiamo vissuto e quanto guarda, ma cioè ridare a Dio il primato e quindi eh, riconoscere che è stato Lui a creare tutte queste cose, a mettermi sulla strada tutte queste cose e anche tutto quello, come diceva appunto la Mary adesso, che magari io non accetterei, non accoglierei, lui ce lo ridona in una veste da Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, è proprio il versetto che chiude il Vangelo di domani. L'ascensione ci parla proprio di questo, c'è cioè un, un, un Gesù che ritorna lui per primo al padre, quindi un figlio che ci insegna lui per primo i gesti da fare e questo gesto del ritornare, ne abbiamo parlato anche appunto mercoledì, è... E' quello che mi, mi dona un po' la luce, e la, appunto la dono un po' a tutti voi, è del, del come si fanno questi passaggi del sono come un prodigio, sono degno di stima, e io dico sì, cioè però sono tutte parole, io non ci credo, cioè come faccio a entrarci veramente, no? Ecco, stando solo davanti all'Eucaristia, stando solo davanti alla parola, devo sempre fare questo esercizio di ritorno alla luce vera, che è il padre, di ascolto di colui che, che mi ha creato, perché devo farmelo dire, infinite volte noi ce lo dimentichiamo sempre, eh, non abbiamo una buona memoria e quindi ce lo dobbiamo far dire sempre e ringraziarlo, cioè saper ringraziare il Signore, quindi questa è la tappa della vera riconoscenza, della lode, del riconoscere le meraviglie operate dal Signore per vederle anche in futuro. E Ne abbiamo un po' anche parlato oltre a mercoledì anche nel Dono della Pietà, giovedì sera, Perché proprio è il il dono della pietà dello Spirito Santo, non è il pietismo, cioè non è mi fai pietà, cioè è proprio una cosa un po' come usiamo noi, ma è proprio l'essere in intimità, in amicizia con Dio, così tanto appunto da riconoscerlo padre sempre, padre buono che dà cose buone ai suoi figli, quindi non dubitare mai della sua paternità, questo è un po' il dono della pietà e ci inserisce proprio perfettamente perché è questo atteggiamento, cioè il saper vedere la propria vita sempre. E comunque come una benedizione, anche quando tu proprio zero. Questo tema del ritorno l'abbiamo un po' affrontato effettivamente in tra le braccia quest'anno nella sesta tappa, in particolare nell'articolo che ve lo metto sempre in descrizione, eh, che prendeva il figlio il prodigo, no? E anche faceva, faceva il paragone tra il figlio il prodigo e le, il vissuto di Giuseppe quando è stato venduto dai, dai suoi fratelli. Il figlio neoprodico essenzialmente cosa fa? Semplicemente fa questo ritorno, cioè lui non, non si difende più, non vuole dimostrare più niente a nessuno, non mette avanti il proprio orgoglio, non vuole andare per forza avanti con la propria stor- strada che ha scelto in testa ardendosi, ma dice stavo meglio a casa di mio padre. Questo è il, il un po' la, la, sì, la, la parabola appunto che racconta il dov'è la casa del padre, cioè è Dio, cioè io sto meglio lì, è lì a casa sua è lì con lui che si mangia bene, che si può tornare nella gioia e si può far festa. Ed è questo che eh, ci richiama in questa lettura no, il, del profeta Baruch, cioè Ascolta Israele, cioè se tu avessi camminato nella via di Dio avresti abitato per sempre nella pace. Cioè, questo un po' mi fa eh, effettivamente pensare al figlio del prodigo e mi fa pensare a tutti noi che noi ci lamentiamo, andiamo sempre in giro a cercare altre strade e qui c'è, ma se tu avessi camminato nella via di Dio, cioè della serie, ma te l'avevo detto. Ma guardaci, fai memoria, ricordati un po' chi sei, no? Ma se te lo fossi ricordato, adesso non saresti qua. E c'è sempre il tempo del, mi posso convertire, posso ritornare indietro. Cioè, il Vile prodigo ci insegna che non è mai tardi, cioè che c'è sempre un tempo di conversione. Siamo noi che però dobbiamo aprire l'orecchio, ascolta Israele, quindi tornare in ascolto e sentire che lui ti dice... Ma no, ma se tu avessi camminato, ma stai nella via, non andare in giro, ti abiterai sempre nella, nella pace se ascolti me e segui me, e, e dopo appunto più avanti, cioè, ritorna Giacobbe, cammina nello splendore della sua luce, cioè, si chiude così, no? Quindi c'è proprio un invito per noi, cioè, stiamoci, facciamo memoria perché ci dobbiamo ritornare lì.
0: Eh, a me quello che ha consolato molto rileggendo, facendo memoria di tutte le tappe dei vari percorsi oggi e eh, rileggendo la parabola del figlio il prodigo è che proprio a un certo punto e tu lo sottolinei nell'articolo avrebbe voluto cibarsi delle carrube dei maiali ma non poteva e voi direte cosa c'è di bello in questo che annuncio di, di vita c'è è proprio lo stesso del, dell'annuncio pasquale no? proprio dove sei quando sei morto cioè proprio quando hai toccato il fondo, non hai proprio neanche più niente da raschiare, sei completamente a terra ma puoi tornare. Tu puoi tornare, ti puoi rialzare. il Signore aspetta quel momento perché sa che ci arriverai, ti dà fiducia, ti lascia libero e la libertà è una sua prerogativa e caratteristica fondamentale. Uno dei versetti paralleli sempre di questo brano di Baruch è proprio eh, Giovanni 15, se non sbaglio, dove dice «Io sono la via, la verità e la vita». Qual è questa via? È la croce, come dicevo prima. Questa via è la croce che è la chiave che ci spalanca le porte del cielo. Mm? Ma in questo brano del Vangelo ci viene detto di più. Gesù ci dice che amandolo cioè ascoltando i suoi comandamenti di vita, viene a dimorare in noi lo Spirito Santo Paraclito. Sappiamo che Paraclito è, è avvocato, consolatore, custode, no? guida. E, e questo Spirito Santo rimane con noi per sempre ed è uno Spirito di verità. E si dice, Gesù, attenzione bene a questa frase, il mondo non lo conosce e non lo vede. Il mondo non conosce e non vede Gesù. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. E come facciamo a vivere? Grazie a questo spirito di vita, a questo rua che è potenza creatrice e vitale di Dio, che viene comunicata all'uomo. Questo ci cambia la vita. Noi perché viviamo da vivi e non da morti in questa terra? Perché noi possiamo stare in trincea e essere beati? Beh, ma perché noi abbiamo gli occhiali giusti, abbiamo gli occhiali dello Spirito Santo, vediamo Gesù vivo nella nostra vita e in quella degli altri. Vediamo operare Dio nella storia dell'uomo e sappiamo che siamo dalla parte giusta, che abbiamo già vinto perché lui ha già vinto per noi, lui si è caricato di tutti i nostri peccati, no? per le sue piaghe noi siamo stati guariti, c'è cioè lui è come se fosse entrato in una stanza sporca che abbiamo sporcato noi e ci ha detto ascolta mettiti seduto. Pulisco io tutto, eh? tiro su voi i bicchieri sporchi, le bottiglie rotte, i piatti, i, i, i tovaglioli, tiro su le tovaglie, metto a posto i tavoli, le sedie e poi lavo anche te. Cioè, è questo il vero amore nuziale? Quello che dal suo cuore fa zampillare un amore senza misura. Cioè, l'amore nuziale è un amore che è disposto a servire. proprio perché servendo regna è proprio perché io imparo ad amare l'altro che riesco veramente a eh, accoglierlo anche in tutte le sue fragilità ma questo non lo posso fare se non l'ho vissuto su di me e soprattutto se non c'è lo spirito santo che scrive nel mio cuore questo amore e tornando sempre alla via verità e vita che cos'è questa verità ci illuminava molto bene eh, Donore Stebenzi, sempre nel commento alle letture di mercoledì, perché lui dice Quando è che siamo dentro la verità? Quando siamo tutti in comunione, quando siamo membra del corpo di Cristo. Ognuno di noi, ognuno di noi è in comunione con l'altro e allora noi siamo nella verità. E se non viviamo in questa dimensione, siamo nella falsità. Non stiamo vivendo davvero, ce la stiamo raccontando. Quindi centrare il bersaglio è esattamente questo. Ascoltare la parola e incarnarla, sapendo che io ne sono un pezzo unico. La mia vocazione è una parola unica che posso dire solo io. È come se noi vedessimo tutti gli uomini dall'inizio della storia fino alla fine scritti come una parolina nella Bibbia. Eh? Se noi non incarniamo la nostra personale parola, c'è uno spazio vuoto c'è uno spazio bianco, quindi eh, quando io vivo questa vera sapienza che zampilla da me ma che non è mia, è proprio una compenetrazione tra annunciare questo perché lo sei e esserlo perché lo annunci, questa fonte esonda oltre di te e questa è la vera fecondità, seminare oltre chi siamo noi e senza quasi farlo apposta, cioè mi è venuta un po' in mente questa immagine che infatti non avevo mai capito, no? Il seminatore, no? Lui esce a seminare e io sempre ho sempre detto, senti, ma questo seminatore è un po' pirla però, eh? cioè, ha lasciato aperta la borsa e gli cadono dei semi a caso, cioè non poteva seminarli tutti nel terreno buono. No, eh, noi siamo proprio così. Quando siamo beati perché lo Spirito Santo scrive in noi l'amore di Dio, eh, eh, ci escono i semi dalla borsa che manco quasi ce ne accorgiamo, No? E il segreto di tutto questo che cos'è? Abbracciare la propria vita fino alla fine. Come Gesù ha abbracciato il mondo fino alla fine sulla croce. E mi viene in mente un meraviglioso Cristo eh, che c'è in una chiesa a Casale Monferrato dove andiamo a trovare i nostri amici. C'è un Gesù risorto con un cuore enorme con le braccia aperte che dice sotto «Venite a me omnes». Questo è il segreto della vita. Gesù, che da risorto, apre le braccia, che è la porta per la nostra beatitudine eterna.
1: Sì, ho da fare un po' di memoria rispetto a queste, sesta, queste seste tappe e come tempistica più o meno siamo da febbraio no, nei nostri percorsi e ripenso un po' a, in particolare a un febbraio che è quello del, di quando facciamo in Tudeumbe, quindi febbraio 2022 quando siamo ritornati a Correggio eh, dal Salento, quindi eravamo tornati appunto da un paio di mesi scarsi, e lì era proprio un periodo in cui io mi ricordo, tornando dal Salento, che io dicevo, parlando un po' con familiari, amici, così che dicevo, e quindi adesso che che intenzioni hai, no? Cioè nel senso, torni dal Salento, e state decidendo se fare solo un corpo mio dato, i vostri lavori, cioè che cosa, tornate a Correggio, e quindi adesso c'è nel senso tutto quello che un po' avevate pensato, quindi era un momento un po' effettivamente di confusione, di, di ricentratura, cioè c'era proprio effettivamente da fare questa cosa del fare memoria, ricordarsi un po' da dove eravamo partiti e dove volevamo arrivare, no? E io umanamente, un po' nella, nella paura, anche ne, nella preoccupazione di capire un po' già tutto quello che poteva essere, dicevo, a dicembre questo dicevo appunto a febbraio, da febbraio, marzo, cioè insomma massimo comunque insomma, dovremmo aver capito un minimo eh, ecco come andare avanti, cosa fare, così. E quindi era un po' un termine che mi ero dato io nella mia testa, no? umanamente per dire, cioè, lì insomma ci sarà un po' da capire anche dove andare. E se penso quando poi a febbraio in realtà il Signore ha rilanciato, cioè lui diceva, fai memoria, ricordati di in into the dove sei partito, ricordati dove vuoi arrivare, ricordati di quello che state facendo, ricordi del perché ti sto mettendo nel cuore anche questo desiderio di fare solo un corpo mi hai dato, ecco che allora nella preghiera, nella ricentratura insieme a mia moglie, per cercare di capire i prossimi passi sono arrivato poi effettivamente lì a febbraio da dicembre che invece io quando a dicembre dicevo ma lì insomma dovremmo aver capito io lì a febbraio invece dicevo no, non c'è bisogno di aver capito già tutto io devo continuare a fidarmi continuare a andare da quel Gesù a braccia aperte perché era l'unica cosa che poteva essere sensata in quel momento non c'era da capire niente non c'era da ragionare non c'era da programmare non c'era da preoccuparsi c'era solo da stare in quello che quella tappa lì, quel ritmo lì mi dava un po', ne abbiamo appunto parlato effettivamente anche nell'articolo di Into the Humb, di questa tappa è davvero stretta, che è un po' della serie. Cioè, io voglio arrivare alla fine, voglio nascere, voglio capire tutto, voglio avere già tutto pronto, ma perché, Signore, non mi rispondi? C'è quindi questa fatica di cui, cui parlava la mera all'inizio no? di, di stare nelle situazioni, ti arrabbi, ti innervosisci, non capisci, sei stanco. Cioè, vuoi effettivamente arrivare a delle conclusioni quando in realtà il signore poi ti guarda e ti dice, cominciamo un po' anche la scorsa settimana, cioè, ma è già tutto qui. Cioè, dove vuoi andare? Cioè, che cosa, che cosa, che cosa, che cosa ti aspetti? Cioè, che cosa, qual è questa barramusia che hai? Cioè, perché c'è questa fretta, no? Stai! E quindi parlavo un po' di questa eh, frettazione, nervosismo così, in parallelo con l'ascolto, la contemplazione, il silenzio, lo stare fermi. Quindi c'è un ascolto, e ritorno quindi al primo versetto di questa lettura di Baruch, un ascolto che viene prima dell'azione ma che in realtà è già azione. Quando noi preghiamo e ci mettiamo in ascolto e stiamo davanti a un Gesù a braccia aperte così, in silenzio, davanti all'adorazione, ti sembra di non fare niente e stai già facendo tutto e ne parla molto bene Diego Manetti nel, nel commentare in Sinu Gesù, vi metto ancora di nuovo le sue catechesi della Quaresima, cioè quando noi pensiamo di perdere tempo, in particolare davanti all'adorazione, ma in generale alla preghiera, stiamo fallendo il bersaglio, a proposito appunto di bersaglio. Quindi proprio c'è da stare, essere riconoscenti, stare nel proprio corpo, un po' come nella chiusura che raccontava la Mary mercoledì, stare lì, essere beati, fecondi, proprio nel corpo in cui si ha, proprio nella vita in cui si ha, perché con quel corpo, con questa vita, noi siamo chiamati a essere servi. Servi come il servo, come appunto parlavamo di un solo prestigio, no? Ma L'etapa questa, di
0: ci terrei a sottolineare una cosa, perché mi viene in mente il mio prof di filosofia delle superiori, perché voi cristiani siete dei frustrati perché voi di qua e di là, eh? No, ma questa è la bellezza più profonda. Cioè, non è una cosa, ragazzi, che noi possiamo fare con i nostri sforzi. Cioè, se lo dovete fare per sforzo, c'è qualcosa che non funziona alla base. Dovete ritornare al vostro essere figli di Dio, dovete sperimentare il suo amore. Perché quando sperimentate quell'amore lì è, è un'apertura fluida, immediata. Cioè, non, non, non è più uno sforzo, è qualcosa che ti rende veramente beato, che ti stacca da una realtà superficiale, da una lettura della realtà eh, invidiosa, arrabbiata, frustrata, stanca e rancorosa per eh, trasformarla in una realtà meravigliosa in cui tu hai il potere più grande che è quello di amare nel silenzio, è quello di accogliere nel silenzio è quello di lasciare fare al Signore la sua opera tramite te non c'è niente di più bello e niente di più da fare.
1: Esatto, e, e c'è un po' quindi un... Cioè, vorrei appunto dire solo questa cosa perché nel fare memoria c'è appunto un alfa e un omega, no? diciamo cioè c'è un inizio e una fine, cioè tu ti ricordi dove sei, da dove sei partito per, dove, per capire dove stai andando e io appunto ripenso a quei febbraio lì e ripenso un po' anche a quello che sta succedendo un pochino adesso e oggi un po' è in questa sesta tappa in cui facciamo in memoria oggi e un po' quello che stiamo vivendo adesso. Mi fa sorridere perché noi qua sono giorni di pioggia costante. L'Emilia Romagna è invasa dalla, dall'acqua. E mi ricorda un po' la pioggia di Madrid, che ci parla della fecondità, no? Cioè della GMG di Madrid, dove noi siamo un pochino nati, e, e la pioggia per noi è un segno, segno di benedizione By, esatto, benedizione, e fecondità. E un po' poi mi, mi riporta anche a Samu perché, nell'articolo di Amati, della sesta tappa, tu sei di stima, io ti amo e riportavamo Isaia 42, che è strettamente connesso con Isaia 49, che è proprio quella del, del Santino di Samu, e io ti ho fatto profeta delle nazioni, cioè, ah io? Cioè, lo dice a me? Eh sì, tu sei di di stima, io ti amo, ah io? Cioè, io sono di ogni stima, davvero, tu mi fai profeta delle nazioni? Eh sì. Ma
0: davvero stai parlando con me? Luce ma dai, delle stavi nazioni. stavi parlando con qualcun altro, stavi parlando con quello là famoso che ha un sacco di follower, con quell'altro che tutti lo cercano, con quello lì che ha successo nella vita, nella vostra cura, stavi parlando con lui? Lui sì che è luce, no? Io no,
1: me. ma io so che sono dimenticato nella mia povera vita. No, no, tu sei luce, una luce che può risplendere per gli altri, appunto come dicevamo all'inizio. E questa luce donata a chi ha perso la luce, una voce, una parola che si ridona allo sfiduciato, Isaia 50, e versetto 4, che ci ha accompagnato in particolare in cosa? Nel creare un po' il podcast, perché sapete che in ogni episodio appunto di questo fare memoria vi raccontiamo anche un po' dei pezzi del nostro progetto, quindi del nostro sito anche. L'altra volta abbiamo raccontato un pochino la pagina Aiutaci. Io e riflettendo e pregando un po' su queste cose mi viene in mente poi effettivamente il podcast perché c'è un ascoltare una voce perché il podcast è una voce e basta, non c'è video, non c'è niente voi adesso ci state ascoltando e vi ringraziamo perché lo fate, vi state prendendo del tempo per farlo quindi significa che se lo fate con noi, poveracci, allora è meglio farlo anche con Dio cioè ascoltare la voce del Signore e ridonarla per dare appunto una parola allo sfiduciato, quindi sfiduciati siamo tutti noi, il Signore ci dona questa voce per primo e poi ci dà la nostra voce per parlare agli altri, quindi il nostro podcast vuole essere uno strumento, un mezzo per arrivare a voi, non come maestri ma come canali e nella pagina podcast del sito trovate i tre podcast eh, che sono semplicemente, ve li spiego appunto eh, brevemente così magari anche per chi ce lo chiede, e lo, può, lo può sapere, i prepper dell'anima, uno spazio per te, il corpo per il dire mistero sono sempre un po' in parallelo anche ai tre percorsi, i prepper dell'anima sono la partenza, sono il partire da sé per raccontarsi e quindi partire dalla propria vita per vederla eh, ascendere un po', come appunto sarà domani, no? al cielo, quindi vedere che Gesù la prende e la porta con sé, quindi il proprio corpo, la propria realtà terrena non è da maledire ma è da benedire perché il Signore la prende e la eleva a sé, mm? Questo ci racconta appunto con anche l'ascensione. Quindi noi viviamo nello spirito e siamo dello spirito e la nostra vita ha da raccontare qualcosa di bello, la buona novella. Uno spazio per te è io mi sono riconosciuto, quindi questa casa per il Signore, allora io mi apro, apro uno spazio alla fecondità, che non è solo biologica. Quindi riflettiamo e preghiamo con questo podcast sulla creare spazio per me, per l'altro, per i figli, cioè per le relazioni, quindi io sono relazione e quindi sono in relazione anche con gli altri, è uno fare lo spazio, come parlavamo anche mercoledì, no? cioè io faccio spazio al nuovo, io chiudo sempre dei cicli per aprire dei nuovi, perché questa è la fecondità, e il Signore ci apre questo, e essendo così, quindi partendo da me, dalla mia casa, essendo poi pane, quindi spezzandomi, creando spazio anche per gli altri, arrivo poi al terzo, quindi il corpo per dire il mistero, che ci richiama un po' quest'anno, tra le braccia, cioè la fecondità va ancora più oltre, cioè... Non è solo un fatto di eh, biologia, non è solo un fatto di fili biologici, non è solo un fatto di relazioni io e te, di robe umane, psicologia, il corpo e tutto quello che è la parte, diciamo, corpo e mente, ma c'è anche uno spirito. Quindi il corpo mi dice anche qualcosa del mistero, quindi lo facciamo su Radio Maria, questa, questa serie, ed è proprio il partire dal corpo per arrivare a Dio stesso. Quindi in realtà chiudi un ciclo perché arrivando poi al mistero, quindi arrivando a Dio stesso, in realtà poi torni di nuovo a te. E quindi sono complementari, sono tre podcast che di fatto sono tre in uno, un po' come i percorsi, perché diventano tutti amalgamati esattamente come la Trinità. Noi vorremmo lanciarvi l'invito per domani in realtà perché, e vi avevamo preannunciato questa famosissima live sul fidanzamento, avevamo chiesto delle domande nei nostri martedì, delle domande avevamo chiesto, avevamo dedicato un martedì alle domande sul fidanzamento, poi in realtà in generale, al di là di quel martedì, continuano ad arrivare comunque tanti spunti, tante domande, tante condivisioni sul fidanzamento, seguiamo anche vari fidanzati e quindi in realtà eh, vorremmo proprio appunto chiudere un po' con questa cosa, cioè fare effettivamente questa live, cioè... E chiudere un po' anche con questo argomento non perché si chiude ma perché vorremmo appunto fare un po' il punto e domani sera eh, vorremmo appunto invitare a questa live, faremo sempre su Instagram e su Youtube andremo a riprendere un po' le domande che ci fate sul finanziamento e in particolare eh, perché lo facciamo adesso? Perché tu sei di di stima, io ti amo, sei andato a prendere il video di Amati abbiamo proprio parlato in particolare del nostro finanziamento ma di cosa? Delle fatiche, delle, delle cose che ci facevano dubitare di quello che ci, ci faceva dire ma no figuratino i due, no? E quindi anche proprio quelle cose che fai tanto fatica a dire, ma veramente signore, cioè qua ci stai mettendo il tuo seme perché io non lo vedo. Ecco, quindi capire come dalle feritoie, proprio dalle ferite che diventano appunto feritoie, il signore costruisce, quindi anche in un fidanzamento andare a vedere insieme come proprio nella, nella crudeltà, proprio nel, 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 nel sì, nel, nelle cose più, pff, non lo so come definirle, cioè quelle che tu proprio dici ma no ma basta ma cioè, io non ne posso più questa qui ma veramente questa qui di fianco a me cioè ti, ti dici di tutto meno che eh, di ah lei sta bellissima. parlando di un'esperienza che non
0: ha mai fatto però. esatto assolutamente
1: mai <ride> e, ecco okay. proprio lì invece c'è un signore che vuole Aprire e dire no 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 proprio voi due siete degni di stima io vi amo no no proprio voi due proprio la vostra storia guarda siete io voglio fare una meraviglia siete una luce per, per gli sposarvi
0: altri. per incontrare esatto. quel pozzo quella situazione pozzo che è il mio amore l'amore nuziale come dicevamo all'inizio esatto. e quindi cogliete queste 24 ore di tempo per mandarci le vostre domande venite alla live perché io lo so che vi piace di più ascoltarla indifferita quando avete tempo però in live ci potete fare le domande e noi rispondiamo a tutti ok quindi diffondete eh, venite in live fateci delle domande chiamate i vostri amici e eh. tutto yeah, questo yeah. <ride> e però c'è anche un'altra cosa importante che vi dobbiamo dire sapete che da Settembre saremo nella diocesi di Modena, montagnana. Finalmente abbiamo trovato una casa per un corpo miei dato. Dove andremo ad abitare per continuare a far eh, fruttare questo dono che il Signore ci ha fatto, questo progetto che ci ha affidato. Quindi. Eh, abbiamo bisogno del vostro aiuto, abbiamo bisogno della vostra provvidenza, della provvidenza di Dio che passa anche tramite voi per poter rendere questa casa il più possibile accorrente per noi, per i nostri figli e per voi che siete anche voi i nostri figli. E quindi eh, dateci una mano, anche lì diffondete eh, quello che stiamo facendo, eh, anche un euro va benissimo
1: poi se avete dei divani se avete delle cose che scartate non so state per buttare via una scrivania cioè avete chiamateci prima avete degli armadi per i bambini non so sappiate che è noi fatto. porteremo un po' di cose nostre però quella casa è più grande è della diocesi, la diocesi ci sarà una mano con la sua parte però chiaramente tutto quello che può arrivare dalla chiesa che siete anche voi è bene accetto quindi non solo donazioni in termini di soldi ma davvero se sapete di non lo so eh, quello lì vende il letto perché lo, lo, lo deve comprare cioè Fateci un fischio perché la roba che metteremo in quella casa non è più solo nostra, sarà anche per voi, volete fermarvi a dormire, benissimo, perfetto, quindi cercheremo di crearla in modo proprio che sia accogliente. Quindi veramente tutto quello che potete fare, in particolare nella pagina aiuta ci trovate tutte le modalità e davvero vi ringraziamo già di cuore in anticipo per sostenerci in questo periodo di cambiamento.
0: E noi ci risentiamo alla prossima, anzi domani sera per la live, un abbraccio e a presto. Ciao ciao!